0: 大家好，我是小野酱啊、呃，我是给自己封了一个外号叫极客国民女儿，因为在极客上几乎每天都有男士出来教导我，然后我也比较懒得去，呃，去去跟他辩解，所以每次如果有人要跟我要要教育我，我就直接说，嗯、呃，你说的都对，爹。那我今天的对谈嘉宾呢，就是极客父亲，然后我们有请他来做一个自我介绍。
1: 嗯，大家好，我是他爹，我是他父亲，<笑>我是他父亲，我不是他爹，我没有那么恶毒，没有那么讨厌。嗯，
0: 是，对。然后呢，我们为什么今天会又在一起聊这个天呢？就是因为我们上一次聊天的结果还挺好的，因为我其实有一搭没一搭做那个播客，大概一两个月吧，可能，嗯，嗯一两个月的样子。然后。啊，之前非常认真的去准备的东西，可能反而效果不怎么好。<笑>然后这一次节目反而是上了那个星星榜，就让我很意外。当然，有可能是因为这个父亲的名，这魅力比较大一些，在极客上女粉比较多
1: 。没有没有没有，其实我我还看了一下，大概在你这所有的这个频道里面，其他节目的播放量里面还可以，好像有个八百多播放是吧？还可以。<对>嗯
0: 、我觉得可能。勉勉强强,强这个礼拜应该能过一千吧，因为我,我好像一般来说就是摸鱼的时间就是听播客的人比较多，比如下午晚上，然后就是周末的时候就比较多，<对>然后平时或者上班
1: 戴耳机听
0: 啊对，对平时就还好，所以呃昨天周一的时候呃就前几天就周一的时候，反正那那天好像就比较厉害，就动不动就就是那个数字涨得比较快一点，因为我是上周。上周上周上周末传的嘛，嗯嗯，然后我们今天要聊点什么呢
1: ？今天聊最近很流行的这个词嘛，续妹嘛
0: 。我们今天本来想聊什么呢？就是就是、否定之否定，否定了好几版。本来是想说啊、呃，聊这个四四川的吃喝，但我们发现聊吃喝的也非常多，然后想要聊一些什么米其林的东西，然后发现好像很多人说吃喝。然后我们就来来去来来去否定之否定，否定了好几版。然后我们决定说
1: ，
0: 人生就是那样，就是嗨，人生还不就是那样吗
1: ？人生就那么回事吧
0: 。对，就是要讲的是一个趣味的主题。那前阵子呢，刚好我也就是，呃，怎么讲，就在我的极客主页也发了一个东西，说我想写一个人生趣味指南指南指南。嗯，普通话
1: 暴露了。<笑>对。
0: 毕竟，毕竟我们南方人嘛，对吧？
1: 嗯
0: 、就是人生祛魅指南、就是呃，就是呃，第就是第一趴就是对自己祛魅。就是我想说的，就是不要老觉得自己有一手底牌。我为什么会这么说？我会觉得说，呃，在很多节目里面，或者在很多的视频里面，就会，嗯，我觉得大家都显得特别自恋，自我感觉非常良好，然后老觉得自己挺厉害的，挺自信的，挺拿得出手的。但是实际上来说的话，我会觉得就是很多时候，呃，互联网给了大家一个语境嘛，就是什么事情你都可以评论两句，然后什么事情你都可以说两句，<对>都会都可以看不起他，看看不起任何一些事情。但实际上，如果你真正去实行、去实践的时候，你就会发现很多事情其实都做不到。嗯，
1: 对
0: 、呃。还有就是这个，这是第一层，我觉得其实我我自己感触挺深的，包括。嗯，今天那个极客上有一个大集说，嗯、呃，很多就他们知识分享的一些人被一些大厂的人取笑，说啊、呃，就是一天在那说那么多字也不在大厂里面，有什么值得可分享的
1: ？这个是我一直我不知道别的地方有没有这个风气啊，我感觉可能现在整个社会上很多社交 A P P 上面都会有这种风气，呃，好像一个人进了一个大厂就光宗耀祖了。就祖坟冒青烟了，就这个事儿就成为你这个人生中最值得拿出来说和炫耀的一件事儿。这在十几二十年前或者在以前，我感觉这种情况其实相对来说是比较少的。我我觉得以前哪怕是你，比如说考上清华北大的，嗯，我我我是当地这个呃，可能说一个不好的一个学校里面唯一一个考上一表的一个学生。我觉得这种事情都更值得拿出来所谓的炫耀一下，或者是值得去去传承一下的。这个进一个大厂这个东西，现在我其实现在是很不理解这件事儿，为什么会成为这种大家追捧和认为这是一件非常值得去炫耀的行为，而且就有一种高高在上的优越感。<咳>
0: 就是可能是怎么讲，任何时候都需要有一个社会量表来体现自己混的还不错吧。那你像就是互联网最最最著名的段子，就是字节跳动的人永远就都不会记得把他的工牌在下班的时候拿下来。就他永远都要挂在脖子上，嗯、然后在坐地铁的时候、或、嗯、打的的时候，好像都会有人注目到他，给他行一个注目礼啊！就意思就是这是字节字节跳动的员工。然后包括在极客上也有个现象，就是所有的大厂的人都会把自己都会写一下，对，哎 ，EX 什么字节跳动、小红书、网易、<对>腾讯。然后之类之类的，然后就是它是一个社社交货币，就表示说我在大厂里待过，我的能力还可以。但其实我们很多人都知道，就像我们上一次节目里说的那样子，就是很多时候他他选择的标准可能还挺高的，但里面的就是你进去之后其实就是一个螺丝钉，你在那儿待得越久，可能你出来之后越不知道该干一个具体的事情。其
1: 实,其实这件事情是一个反过来的一个道理，就是。你越是在一个大厂里待着，越能证明你是一个有价值的螺丝钉而已。但反倒是一些小的公司里面，可能你还具备多方面的技能，比如说你你身兼数职，比如说你可能需要做很多你职责以外的事情。这些事情我不提倡，我不说他对错啊。这个职场嘛，给你一份工资做一份工作，其实呃应该是一个正常现象。但是通常情况下很难做到这个样子嘛。然后大厂反倒是会存在这个情况，就是你在大厂里面没有任何人是不可或缺的。这个其实以前我也没这么觉得，是我们公司之前有一个呃中国区的一个很大的一个领导，嗯呃因为一些呃这个这个工作上面的一些也不能说是失误了，就是擦了点边搞了点灰色地带的问题。<笑>
0: 擦了点边，是我们想的那种擦边吗？<笑>
1: 对对，然后就被搞走了。他然后，因为他是在我们公司是媒体嘛，在在国内刚成立分公司的时候，他就在的一个元老，所以他这个人际关系是非常庞大的。然后也有很多人是跟着他的，所以他当时走的时候是带走了很大一批人的。嗯，当时在我们公司，在在我们这个业界内是掀起了很大的这个风潮的。就当时叫我们公司这个名字，加上后面这个离职潮，当时是呃影响挺大的。但其实当时整个包括很多投资方啊，包括整个股市啊、股民啊等等各种各样的方向，什么都不太看好我们公司能继续接下来的发展会很好。但其实他走了之后，可能确实经历了小半年的这个阵痛期吧。嗯，然后很快就比原来还要更好了
0: ，平静了
1: 。对，所以你说那
0: 波以他带走的那波，以前可能本来就想走的，并不是说真的是因为忠心于他。我觉得有时候是这样的，对。是那些人可能本来就蠢蠢欲动，然后这些人刚好他们想走了，本来他们可能想走未走之时，还是一些不确定因素，他们可能会扰乱别。人。扰乱别人的情绪和做事的这个方法，但他可能走了之后，反而是那些真正想干事的、对这个公司有有什么有忠诚的、想要做出一些事情的人，他反而可能发挥了更好的作用
1: 。对，嗯、所以就是你说他他之于我们公司，甚至之于我们整个中国区的这个行业来说，已经是属于。很大佬的一个级别了，对，基本上是个天花板的存在了，因为他确实非常的权威，也非常的元老，只是因为一些谈不上对错的一些擦边性的原则性的问题而导致了这个结果。我们不谈对错，只说他的这个身份。呃，你就像现在极客上这些在在在什么说我在字节做运营，对吧？在阿里做文案，在这儿做产品经理，在那儿做什么乱七八糟这些经历拿出来去炫耀去，其实他们。每个人谈到这个话题的时候，他们不会承认自己在炫耀，他们不会认为自己在拿这个东西在当做一个社
0: 交华丽的
1: 外表，对。但事实是他就是这样，啊，只是你不承认而已。所以，那你说，如果在我们这个大佬都已经因为这些大家认为他可能名声都会臭了的这种情况下。都没有产生那么大的影响。那你如果只是在里面扮演一个小的这个螺丝钉的这个角色的话，你的存在和不存在对于你的公司会有什么价值上的影响吗？其实不会有任何影响。那如果你对你的公司不会有任何价值上的影响的话，那你又为什么以此为荣呢？你为什么要认为这件事情是值得去炫耀、光宗耀祖这种行为呢？对吧？
0: 我觉得还是因为生活太平平庸了，或者平凡了，或者是太索然无味了，所以我要自发的去发明一些社会的良表。我觉得所有的鄙视链都是人为发明的，然后所有的炫耀其实本质上来说都是因为自己主观的，很多时候是自己主观的不自信。我必须要拿出一个像样的东西来证明我是一个社会有价值的人，就好比所有的。就好比就是我这两天看了一个社会学的一个报告吧，类似于他就说，南韩的年轻人越年轻的年轻人，自己没有赚钱能力的人越喜欢买很贵的奢侈品的本身原因就是因为，呃，还有就是那些人其实是家境都不太富裕的人去争着买一个社交货币。呃、啊，买一个非常好的包，比如香奈儿用的。嗯,嗯、就是
1: 、其实国内也是这样
0: 。本质上，这些奢侈品赚的就是为什么这些奢侈品的代言人越来越年轻，越来越韩团，嗯、对,对吧？因为 K-pop 流行于世界，然后很多年轻人很容易被这些偶像所所影响，他们就会说：“哎，你看，呃，这个 Lisa 是有这个包的，或者是 Jenny 有这个包的，所以我也要有这个包。”他们跟我差不多年纪大，对吧？但他们的能力其实也不够，付得起。嗯嗯那后来，南韩那边的数据就是，买大部分买奢侈品的人都是，呃，就是底，他们说他们用的词是底层居多吧，甚至不是中产阶级，他们就是说用的是底层阶级，因为这些人觉得说我只要买到了这一个包，我就能逆天改命，我就看上去就是跻身于上层社会、啊
1: ，对，甚至他会很悲观的把自己的人生的未来可能性寄托在这个包上面。他觉得可能我有这个包之后，我就会有更多接触到不同层次人的机对，但事实其实并不是这个样子、嗯。对
0: ,对，然后他们就说说这些女生，然后父母不帮他们买的话，他们就自己会去。这些男生女生不只是女生啊，就男孩男生也是很很很内套的嘛，就是化妆啊、打扮啊什么的。然后他他他们就会去做一些更极端的事情，就是比如说他们去会贷款，然后分。比如说分个呃五年期、两年期去还这个钱
1: ，但他们
0: 会发现他们又迎来新的贫困，<对>因为奢侈品在不断的去产生新的什么所谓的限量款啊、所谓的最新款啊，他们要追这个时尚嘛，然后他们就会发现他们永远就陷入在一个就是呃这种贫困的牢笼里面去，就走不出去。就这个就是很奇怪，比如说，假设有一个人去跟这些小孩说<笑>说你这样做是不对的，我觉得他可能在这个短时间内是完全不会相信的
1: 。是的，而且还会被唾弃，还会被反过来被这种人群来唾弃、哦，说你这种是吧？是你买不起，所以你眼红，或者是因为你没有这个见识，所以才觉得我们做这些事情是没有意义的。
0: 因为我我我觉得我环视我周围的所谓的那些比较有钱的人，然后嗯，因为可能六零后或者是七零后这一波人，他们因为呃互联网或者是最早的做实业发展起来这批人，我发现他们其实、嗯、呃很少穿奢侈品。首先，第二就是即使有奢侈品，也是那个 logo 不是特别明显的那种奢侈品。对。然后他们也不会说啊，我今天穿了一个，比如说 LV 或者。啊，这个香奈儿的东西，我要告诉你，我今天穿了这个。就是我周围的人大部分是这样的，但但是更多的人可能就是他们买的奢侈品，呃，首先很少，其次就是不会不会就是满身大 logo 或什
1: 么的。呃，归根结底就是奢侈品也会增值嘛，这些年看下来的话，但是还是我刚才说的那个嘛，就是你如果是通过超出自己能力范围外去买这个奢侈品的话。你的这个奢侈品通常是不会增值的，因为你买你你超出你的能力范围，对吧？你只有一百块钱的时候，你咬咬牙使使劲儿还能掏个一百五、一百八出来，对吧？但你不管再怎么咬牙，再怎么使劲儿，你也不能从一百直接变成五百
0: 。就接这个话题，我就觉得说，互联网其实，在某种程度上，呃，放大了很多东西，就是比如说，第一是放大了傲慢，就是每个人都可以对任何人品头论足，所以这就是为什么我说自己是极客国民女儿，<对>就是每天几乎都有人来教育我说。我觉得你，我觉得你想的不对，我觉得你想的很狭隘，我觉得你怎么怎么样，我觉得你怎么怎么样。是的，但我一看他那个语调，我就知道啊，他可能还是一个大学生或者中学，甚至是中学生，因为他,他，他，你看他那个语调就知道了，就是他是以一个学校的单位或者世界观去来跟我进行一个对话，然后并且他要试图完全的说服我。嗯、你想想看，很多成年人是放弃说说服别人的。因为我觉得就是大家你想你的，我想我的，只要不影响我的生活，我就不会去说这些东西嘛，对吧？对。然后还有就是，呃，很多时候互联网增加了一个滤镜，就是大家就变得更加自恋，好像觉得自己好像就是真实的很厉害、很美、很很霸气、很很摆、很能摆平世界。其实也不是，因为你你不能老是以那个怎么讲，老是以互联网的滤镜去看待自己，就像很多人看那个什么。爽剧一样，就觉得说这个世界上一定有冥冥中无形的力量在帮助我，嗯、让我成为更厉害的自己。这个世界上没有很没有什么无形的时候，就是很多人努力或者很多人做得好的原因，他一定有他、呃、怎么讲，他自己善于学习的地方或者努力的地方，不是说也会有
1: 很多的机遇在里面
0: 。我一直说<对>机遇这件事情就跟就跟时尚一样，只能只能等不能追的。你说你说你。创造很多年轻人就会说说啊，我有热爱可抵万难。我我觉得有时候它更像一个鸡汤，因为还有就是说唯有热爱才能跨越周期。我觉得这些话其实看似是就是一个正确的废话，又看似说了什么、这个、什么都没说
1: 。这个就好像我在大学毕业的时候看我室友他们找工作一样。这个因为我那个时候早早的就签完约了，我不太需要去。这个出去奔波找工作投简历啊什么之类的，但是我室友他们在在做这个过程，我就眼看着他们一步一步的这个这个、呃，从一开始我要套翻这个世界的那种傲慢，对吧？从一开始说这个年薪五十万以下也是人干的活儿，三十万以下也是人干的活对吧？从一开始，互联网
0: 人均人均月入千万
1: 。不，那个时候，那个我们那时候是一五年，一五年。嗯啊，那个时候互联网行业没有现在这么发达，再加上我们那个地方北方嘛，又不是像南方这些经济产业这么蓬勃的这种，嗯、对，所以当时大家在毕业前没有那种直观的认识，因为大家家里条件都不错，咳咳然后呃也都是一些比较，反正你说学也也也没落下，你说玩也没差的那种，所以大家都认为。我走出这个社会，我走进这个社会的时候，我不应我不会太差的，我就会
0: 有很多人拥簇我，很多人要我，<对>很多领导就觉得赏识
1: 我。对，比如说我在学校里面是个什么所谓的社团的，呃，什么团长、社长，对吧？或者是什么，我是学生会的主席、副主席什么之类的，就会莫名其妙的产生一种自己很不错的这种想法，以至于导致就是找工作的时候。啊、呃，大家都认为什么年薪四十万、五十万、六十万以下，对吧？你算起来一个月就三四万块钱、四五万块钱呗，那也叫钱，那也叫人干的活怎么着年薪不得一百万？什么这那，都是这么想<咳>。等到慢慢随着这个投简历的时间逐渐拉长，随着这个一次一次投了简历被人驳回，甚至被人羞辱之后，这个预期就会逐渐逐渐的降低。我就眼看着他们一点一点降低，最后就是。啊，年薪八万我也干呵呵，年薪六万我也干，对吧？能能干就干，先干了再说
0: 。我之前对于这个，我之前对于很多东西是没有一个直接的感知的，但我后来发现，就是当我进到社会之后，我的感知就变得特别明显。之后是因为，嗯、呃，我前段时间听了一个东北的作家。呃，他的一个演讲，就是、说他怎么走上写作这条路的。他说东北人怎么好面就正直，就写《山吞》的那个、嗯、叫就东北的作家。嗯、然后他就说说在沈阳，目就在目前的沈阳，在某条街上还有一个叫“穷鬼乐园”的地方。嗯、我当时都不知道什么叫“穷鬼乐园”。他就说啊、呃，那个地方是因为在两千年还是什么时候有一个下岗潮，嗯、很多人都找不到工作。九八年啊，九八年。嗯啊反正就说很多人找不到工作了，然后就去那个地方去，因为因为又找不到班上，因为学历也不够，然后也不会计算机，就被社会淘汰了。然后他们那些人就每天也没有班上，有时候干点灵活，然后就会去那儿去坐着。然后那里的物价在这个社会低到什么程度？说一个一一瓶一升的扎啤只要两块钱。嗯，然后当时他就。甚至就惊呆了嘛，然后他说他爸爸经常去那儿，因为他爸爸做生意失败之后也是不知道干点啥，然后在那个地方就一直喝酒，一直喝酒，然后那里的人是、嗯、通常来说是不不点那个里面吃的，就干、嗯、干喝，就两块钱可以做，嗯、可以从可以从那个。什么下午一直坐到晚上，然后反正每次两块钱，然后每每,每,每一每每一升啤酒两块钱，他十块钱五升啤酒可以一一坐到晚上，就是十点十一点回家睡觉就这样。
1: 对，你知道、这个、这个在东北很常见，我甚至认识很多这个<对>这个条件没有那么好，然后又好喝这口然后又想撑这个这种社交的场面的这种的，啊、对吧？他甚至就光买酒，然后就从这个。家具啊，或者是什么东西上面拆一个螺丝钉下来，我不知道你有没有舔过螺丝啊，<笑>有没有舔过这种、哎、但是我
0: 听说过你这样，你你这个段子说他把螺丝最后舔的能发亮，对吧
1: ？对，这个螺丝放在嘴里它是有味道的,、啊、的它是有那种铁和锈的味道的。哦
0: 哦，这个
1: 、啊，他谈他肯定谈不上美味，但总好过你嘴里是白味，对吧
0: ？对，然后他就说，然后那个郑植就说他在那里喝酒是为了缅怀他爸爸，然后。他就发现那里面很多人只点酒，然后十块钱可以坐一下午，<对>然后他们会从兜里掏出一个混豆杂豆，那个豆子呢、嗯、就是花生米啊、鱼皮花生啊什么，对啊、呃、瓜子儿什么乱七八糟，就是拼在一起，然后那个东西一看就是什么过年的时候或什么时候，就是家里拿出来混在一起、嗯、放在带过去，然后一喝一下午的这种，所以我就觉得说，就是互联网太过于浮夸了。就是就是世界是非常层次的，就是有两块钱的穷鬼乐园，也有所谓的几万块钱的一个包，但很多人都觉得说，好像这个世界就应该只有几万块钱的那个包，我觉得这是不合理的
1: 。就是你说这个，就是让我想起来前几天我爸给我发微信，就呃，我爸有一个同学，大学同学。是一个创业比较早、比较屌的一个国内的互联网的一个比较大佬的一个人
0: ，然后
1: 他呢是属于那种就是早早的就看开了，然后把自己的公司也卖掉了，卖给韩国人了，我记得好像是还卖了不少钱。然后后面他跟他老婆就搞一些教育啊、医疗啊方面的这些，就是一既有一点社会贡献，又有一点赚钱能力，但是又不指望他赚太多钱的这种。一些一些事儿来维持自己的这个基本的消费水平，然后主要是图个乐然后我爸就给我发了他这个同学最近新创建了一个这种联盟，叫“昆仑潮
0: ”，是什么意思
1: ？他大概的，我一开始也没看明白，我说这是干嘛？传销还是怎么着？他点进去我看了一下他这个介绍，他其实就是说，在这个社会里，大家现在就是失业的人啊。各行各业，包括创业失败、包括上班失业的这些人，呃，越来越多。这几年越来越多，这个情况维持下去，大家都很焦虑，都很烦躁。然后他就希望创,创造这么一个，他是个咖啡，相当于是个咖啡馆，其实，但是他这个咖啡馆呢，又不以盈利为目的，对吧？就给大家提供一个场所，来这儿开一些这个线下见面的一些。研讨会啊，或者是大家交流一下思想碰撞啊之类的，看能不能大家互相之间能结成一个小联盟，能帮到对方，帮到彼此。有一些可能在这种交流过程中，可能会有一些点子迸发出来啊，什么之类的这种。然后我当时看完之后，我爸就发给我这个，我当时第一反应是因为我没跟我家里说我失业了嘛，我第一反应就是、嗯、我靠，我爸不是知道了吧？然后<笑>然后来，后来想了一下，不能不能。然后第二反应就是，我就跟我爸说，我说这。不就以前这个穷鬼乐园吗？嗯，不就一个道理吗？嗯、<笑>对吧？
0: 对，就是说现在通过互联网的手段，让它变得更不一样。以前是一个线下社群，就是大家在那个地方就定时定点的聚集，啊、但现在它可能是一个呃互联网的空间，就一其实是一模一样的东西，只是随着时间的变化它，它它变了
1: 。而且这就是为什么我说。就为什么今天我会，其实我不太喜欢“祛魅”这个词儿，但是为什么今天愿意聊这个事儿，就是也是让我想到最近这这些事儿，就是觉得，你说他跟这个昆仑潮和这个穷鬼乐园有什么本质上区别吗？其实没有，但他现在表现表表现出来让大家看到的这个最根本的区别是啥？区别就是穷鬼乐园无包装，没有任何宣传和包装，它只是一个实实在在,在。非常接地气、非常现实的一个赤裸裸的痛苦摆在你的面前，对吧？你甚至在那个环境里边，你甚至在某种程度上可以称它为炼狱，对吧？那因为那里面充斥着各种不同的负能量在那挤压着你。但昆仑潮的优点在什么呢？它它包装的好，它宣传的好，对吧？它成为了一个所谓的这些精英的聚集的一个思想碰撞的一个场所，给你提供了一个听起来又不错，对吧？昆仑潮比穷鬼乐园听起来可好太多了
0: ，内容啊、本质啊，其实都没变。但,、啊、但是在这个时代，啊、它包装了之后，可能给人更温暖的感觉吧，我觉得。而且它<我>听起来很大气
1: 、呃、对啊。所以我个人的看法我我今天来聊这个话题，在说这些事儿，我不是想指责谁对和错、呃、我是认为所谓趣味啊，就也谈不上，我觉得。有的人他需要靠对别人的崇拜和追捧来生活的，是有这样的人的，你不能否定他是错的，对吧？你不能否定他这样存在的，他这样人存在的价值，你总总有人需要这样的人，也总有人需要这种状态去过活，肯定的。所以过度强调祛魅这件事本身就没什么太大的意义，但是你首先应该先看清楚，就是有些东西过度美化和包装之后，它本质到底是什么。然后你这样才能让自己轻松一点。归根结底，人活着不还是为了自己图一乐吗？一
0: 个观者，就是我围观的人，我要对这件事情祛魅。另外一个就是可能自己要对自己祛魅嘛，就是你是从大厂里出来的，但是你如果单的真的单拎一摊事情给你去做，你是不是能做得起来？还是说你其实什么事都做不了，是但是就是喜欢说两句，看谁做什么事你都觉得这人不行，那人不行，就谁都不行。然后，但是你自己其实又说不出什么东西来，我觉得这个还就挺讨厌的，因为，呃，<对>今天这个事情是，呃，是是是一一些自媒体创业的人，他可能在做小爆童啊，他可能在做这些东西，那一定会有人对于这个事情是。怎么讲是是会是会去媚的，或者说是看不上的。比如说一些大大厂的人就觉得说，你自己都没赚到钱，你都不在大厂，你凭什么说这个东西？但实际上，很多人出来创业，他其实经历过你前面那段东西了。就像我们今天早<对>早上我们说的那样，我们为什么很多时候显得很冷漠，对吧？就像你说的那样，我说的那样，很多人会把他。觉得非常好的东西给我看，其实可能这些事情我已经很多年前就看过了，因为可能确实去的地方比较多，<对>见过的人比较多，但这样说很油腻哈。但我们就会觉得说这些东西引起不了我们的兴奋了，<对>所以我们对于很多事情就，就因为趣味的最主要的一个怎么讲方式手段就是到达，对，等我到达到那儿，<对>不管是心理上的到达，或者是物理空间的到达，对，就是就是我们其实到达了之后就会发现哦，它不过如此而已，它没有。描绘的那么好，或者说他就是这样子，或者说他原来长这样子，就是他会一定是怎么讲？你到那儿了，你就会知道啊、哦，他原来长什么样子，而不是说对这件事情本来充满想象的，哎、对吧
1: ？就好像这就好像那个你在网上会看到各种，包括像小红书什么之类的这种媒体上面会有各种各样的包装，对吧？这个世界上有哪些景色是这种什么不、哦、仿佛不真实存在的？<笑>那
0: 个那个对、啊、对吧
1: ？对吧但实际上，只要你去过这个地方，你就知道它根本不是那个样子，对吧？它是拍出来的效果，它是 P 出来的效果，对啊。所以这就是同样的道理嘛，就是这个你刚才说的嘛，你要到达那个地方，你才知道它到底是什么样的问什么样的样子，对吧？但是其实我是觉得，这个如果你去这么要求一个人的话，其实有点过分的高高在上了。嗯，因为对于很多人来讲，对于大家我们这些普通人来讲，其实。能能到达，就是到达那个地方，其实是已已经是一种奢求了。对，所以我是觉得，对于大部分的普通人来讲，对于咱们来讲，想要祛魅最好的办法是你先去尝试了解它、啊。对，啊，你有那个尝试的过程了之后，你自然就明白了。你你你光是看着他，对吧？你觉得哇，光鲜亮丽，对吧？好像很厉害，多有本事一样。然后你永远都不尝试着去了解他，也不了解这个整个行业或者是整个这件事情本质到底在做什么，通过了哪些事情成为现在这个样子的话，那你永远都停留在现在这个阶段，对吧？你其实这个事儿就好像你十多岁的时候，你感觉这个厉害那个厉害，也没什么太大的毛病，对吧？没有人会质疑一个十来岁的二十来岁的小孩儿。这个对这个世界有无限的向往，什么这认为它是错的，没什么没什么错的。但问题是，等你七八十岁的时候再这样，你感觉就有点怪怪的了，对吧
0: ？不仅是怪怪的，还容易被骗。
1: <笑>对啊，所以你中间这个六十年，为什么这六十年的目的和要做的事情是的？我真的觉得到
0: 六十岁或者到七八十岁不被骗这件事情是非常难的，
1: 因为你会
0: 发现很多那些老教师。
1: 因为你被社会抛弃了，<是>被社会逐渐的落下了
0: 。对，就是我也说嘛，就是很多人可能在二十八岁之后或者二十五岁之后就停止了这些社会化的生长嘛。对，因为实际上现在所有媒体和信息都是喂到你嘴边的，<是>很多人就是全盘接受的，完全不思考这些东西是怎么来的，<是>为什么会这么说，是不是有假的情况，还是说只是一个只是一个为了博取你眼球胡乱编造的一个故事或一件事情，没有人会这么想的，他们就是。别自媒体为什么他们就吃什么，然后就就然后就会发现很多人就是我之前说过，就是很多人的世界观其实是垃圾自媒体号，对，炮制出来的嘛。就像嗯嗯很多母亲可能就会说说吃什么绿豆治癌症，对吧？哎、吃绿豆然后祛湿，吃绿豆胡胡对,眼睛好对什么补阴壮壮阳，什么滋阴壮阳。就对，就是包之类的,、嗯、之类的这一类的东西，其实都是我觉得是因为现在的信息爆炸太厉害了。就是像这一类的东西，你不管你要不要看，都会在某种时候突然间传递到你面前。这也就是为什么我没有今日头条的原因，也没有抖音的原因。我觉得今日头条那个信息我简直就有毒，就才开始一定是给你推什么，<笑>就是那些什么小三这种、二奶这种信息给你。哎，这个最吸引人啊。对，然后只要你默认去翻了，他就会一直给你推送这些东西。<对>然后我就发现，那如果说你是接受另外一些信息的，那他就会推另外的东西给你。所以我觉得他就是一个大数据。然后我也不知道最后是谁去去怎么讲，谁去创造，创造了谁吧？就是大数据创造了我还是我创造了大数据？就他会<对>他的瀑布流会一直推送给我。
1: 现在，现在在这个社会下，你已经不可能去掌控大数据对你的影响了，你只能尽可能的去把这个伤害或者是中间的这些轰炸去筛选一下。对，嗯、但问题是，其实很多人要么不具备这种能力，嗯、要么是懒得去筛选。其实，就
0: 是他默认接受嘛，因为就是不管是电。电视或者是广播，很多时候推就是那个短视频推给你的信息，其实完全不用脑子去思考的
1: 。对
0: ，就是他就是因为你是被动接受的，所以我之前在有有一些在学广播电视编导的朋友就跟我说说，呃，他他自己他自己生小孩，他就会说我一定要让我的小孩少看电视，少玩那个视频号，少玩 iPad。我说为什么？他说因为我们以前学过的这个理论就告诉我说，就是。我们就是被这些信息投喂大的，啊、
1: 是，所以现在所以要对
0: 信息进行筛选啊
1: 。对，所以现在这这几年能明显看到这个青少年这个自杀率在、呃、直线上升，包括这个小孩子现在经常会有这种<正>对三十多岁、四十岁左右当爸妈的人，现在经常会听到他们同样的抱怨，就是现在小孩怎么这么难养。现在小孩怎么这么脆弱，对吧？包括很多像我这个年纪三十多一点的这些人，也会认为自己小的时候经历的一些事儿，跟现在小孩经历的这些事儿，好像，嗯，现在小孩不值一提。为什么他们就扛不住，就就受不了，对吧？但其实是你跳出来想一下，其实现在这个社会信息轰炸这么严重，这么多的东西一股脑的全推送给你的时候，一个成年人都不具备自主选择和判断的能力，何况你要求一个未成年人，这是不现实的。
0: 他在这个信息中推位推，而且就是我会发现，比如说现在所有的视频号都在干一件事情，就是他跟你说话的语气非常的像一个专业导师，但他其实只是为了他的流量，他并他那些话语并不是经过推销或什么的，所以你经常会发现 A 自媒体跟你说说啊，这条视频你一定不能错过哈，就是错过了你就错失了一千万或者错失了三百万，然后尤其是最后一条你一定要记得，对吧？然后所以。跟着这些指令，所有人都会听到最后一条，这样他的完播率得到保证。他中间前面说的那几条，我觉得有时候就是废话，可能就就像一瓶可乐一样，<在>对吧？
1: 对，两块五的可乐，一第
0: 一口是两块，对，后面全部加起来才五毛
1: 。对，后面那五毛是瓶子钱
0: ，好、哦，剩下那第
1: 一口以后所有的液体都不值钱了，已经。是
0: 是是，因为你那个感觉就不一样了。所以我就觉得，然后你再划一条，他跟你说的话又是另外一种可能。前面的那个话是 A 观点，然后后面一个视频就完全的 B 观点，然后可能第三个人是 C 观点，你就觉得说，哎，那我到底应该怎么活呀？我我我听 A 的还是听 B 的还是听 C 的？就这样
1: 。要不然就是你在这 A、B、C 中不知道选什么，要不然就是先入为主的，听完 A 再去听 B 的时候，你觉得 B 就是一一团乱，就是瞎讲。对吧？现在大家就是这种比较简单的这种生活方式嘛，所以我始终是觉得人，反正先搞清楚自己吧，你得先先明白自己到底想要什么，到底想想怎么样，然后才去接收这些信息，去看哪些对你有用，是真的有用，还是这个自主学习能力？其实是我认为一直上学的时候应该。呃，重点培养出来的一个能力，但确实是，吧对，但确实是这种就是
0: 填鸭式的考试能力，就追寻<对>设立问题、追寻问题的能力，我觉得挺缺失的
1: 。对，所以其实你你会发现，我不知道你有没有见过这样的例子，有很多这种，呃，毕了业之后在公司里面工作的人，你让他去找一个跟他专业啊或者什么东西不相关的东西。让他去学习这个东西的时候，你会发现很多人他根本就没有那个自主能查到这样东西的那个能力
0: 。很多这样的人
1: ，对你他,他很多人现在就是大家只会打开百度，然后搜索一下自己想说的东西，然后搜不到，或者是搜到都是没用的东西，对吧？那那那就那么地了，就。
0: 但实际上，这个时代信息或者说所有的东西都发展很快。嗯，就像比如说我们这个行业做创投的，可能之前消费行业特别好，然后消费行业团灭了，然后大家就去硬科技，都深学啊。因为以前消费和硬科技完全是两个概念，对吧？然后硬科技可能也也很难了，然后就变成了你要去学一些什么新能源啊、ESG 啊、二手车啊，对什么啊什么。持续发展这些东西，还有就是什么 biotech 的一些东西，就是、你就自己得升学，就是本来你可能就不是这个背景出身的，你就是没办法，就是因为那在你要要不然怎么样呢？只能适应这个市场，所以你就得不停地得学习。我觉得这可能也是造成现在人焦虑的原因之一
1: 。对，现在人均焦虑，大家都焦虑，尤其是这几年失业率一直在上升，虽然宣传上。是还好，但其实大家都知道，失业率现在上升的非常的夸张。但是大家就是本身就焦虑，在这个社会下，本身大家就都焦虑，都浮躁。再加上这几年
0: 上升，另外一个是那个，就是互联网就是有滤镜嘛，就是、大家都在过一种精致生活，<对>好像都在过一种人上人的生活。那么谁在过普通人真实的生活？好像没有人在过普通人真实的生活，所以,所以大家更加焦虑。
1: 对啊，所以所以我就我我今天你跟我说聊那个吃东西，聊这个米其林这些，我为什么说我不愿意聊这个事儿，就是因为这个原因，就是大家好像都在追求这样的生活，但事实是这样的生活是没有太大附加的意义的，而且实际上这都是包装出来的东西，很多东西都是包装出来的
0: 。对，我觉得也要对米其林取美，<笑>真的米其林很多。
1: 食物我去过的十家九家能吃，吃
0: 能吃而且时间很长，它就是一道菜一道菜一道菜的上，<样>然后只有一口，然后做的无比精美，<以>然后只是食材新鲜或者食材的取就是取用地<的>非常的遥远，但实际上那个食物做到你嘴里，<的>你说那一口值，比如说一千五百块，你觉得它有多厉害？你就觉得就那样子。
1: 所以，所以我始终经常会发出来的一些，比如说我我我有的时候会发这种拍的吃的照片啊什么之类的。然后以以前经常会有人批评我说：“你这拍的什么破玩意儿？”嗯，就是那个手就手机拍照的时候，你知道他给我打光什么之类的，那个手机的阴影都还在菜旁边儿什么之类那种的，就拍的有点不精致不漂亮。<好>我说问题是我为什么要把它拍的精致和漂亮
0: ？因为要让别人觉得哇，你今天来的可算来着了。
1: 我不需要啊<咳>，我只需要知道这道菜我吃了，然后我记录下来一下，对吧？因为我这个人记性不好，我这个人经历过的很多事儿转头就忘了，所以我需要有的时候记录一下这个东西我吃过，并且当时吃的时候是一个什么问题。这种人就是心大啊，对，没长心，就不是心大、啊，就是在东北有句话叫叫皮眼大丢心<笑>对、啊。
0: 对啊对啊，就是没没，就是很多事情，而且痛苦也会忘的比较快。
1: 所以，我我在拍这些东西的时候，包括发出来的时候，包括很多人，你有有功夫可以翻一下我极客的相册什么之类的。我发出来大部分吃的什么，其实就是很普通的吃的，甚至是就是街边那种十二块钱一碗的面啊，或者怎么摊
0: 真的很棒，是啊，成都的脏摊真的很棒
1: 。是啊，我觉得我我因为对于我来说啊，我不是说追求去吃米米其林这些人有什么问题，没问题。啊，它有一个评判标准在这儿，但是这个行业已经臭了，它这个里面已经太浑浊了，已经不单纯了。所以你，你你对于我来说，就是找到一家好吃的小店，并且没有付出太大的这个心血的时候，这个满足感不是我吃一份米其林能比拟的
0: 。我觉得米其林很多场合对于我们来讲，可能是更多，的，比如对我来讲，可能更多的是是呃，怎么讲，商务场合。就吃的时候还是得很注意这种所谓的，呃，怎么讲？嗯，礼仪，礼仪，对，对很注意礼仪。但是吃脏摊就完全不一样，你就觉得说我每次，我记得我，呃，有时候因为我现在回回家就回南京回的很少了，然后我有时候就是比如说很长时间没回去了，嗯、然后我的第一反应就是我坐在比如说夫子庙附近有一些。很很多很多年前的那个，他们做了很多年，然后他们做的是柴火馄饨，就是用那个柴火烧那种大土灶做的，在夫子庙附近，就他不是一个农家，但他就是用这种方式做那个馄饨很多年了。然后那个小板凳很矮，然后你就每次一坐就往那一陷，然后他有几个破凳子、破桌子，但你就觉得那个氛围感，就是特别是在中冬天的时候，你就觉得那个氛围感，喝一碗这个红红红辣油馄饨。对，真的那感觉太棒了。然后我就觉得这是我最满足的时刻
1: 。对，而且对于我来说，你吃一样东西付出了多少努力，是跟这个结果是要挂钩的，对吧？你比如说我去吃一家店，呃，我如果排队等了三个小时才吃上这顿饭，那我在排的这三个小时的时候，我的这个期望就会不断的拉高。对于我来说。这个期望会不断拉高，那我最后吃到这一口的时候，几乎我可以平定的就是一定会失望，因为我这个期望被拉的太高了。但如果这家店不需要排这三个小时的队，我去吃这一口的时候，我就会对它有一个比较客观、比较呃比较公正的一个评价
0: 。对，你就觉得你排了三个小时，吃完还这一口啊，居然只是觉得不过如此而已，你就觉得你这三个小时也挺浪费的。
1: 对啊，所以就是让我觉得吃东西嘛，这个事儿，这个有句老话叫“你有多大屁股穿多大屁裤衩对吧？是。你你你你你，如果就是一个高消费习惯的人，你有这样的条件，对吧？你就喜欢这样精致的环境和这种用餐体验的话，没毛病，没有问题。你现在比如说，你打开大众点评，对吧？你你划一划这个中餐类评价的这个餐馆，评分普遍都不太高。<是>基本能达到个 4.5 左右就算不错了。是的，但是你划一划这个西餐类的评价，能能下 4.7 的都很少
0: ，大部分都
1: 是 4.8 4.9 5.0、啊。
0: 因为它有一个文化的怎么讲，文化崇拜的部分嘛，就大家总觉得就在这、啊、这就是
1: 这就是那个媚啊。大家觉
0: 得国外的是好的嘛？
1: 对呀、啊，这就是那个媚呀、啊，就问题是你你，所以为什么现在我吃东西就很少去看这些什么大众点评啊之类的这些东西，就是发现
0: 成都很多吃的 ，local 的人都知道那个分数低的，对，然后很多人就写的是环境太差，其他没毛病，或者是老板，<对>老板爱搭不理，然后其他没毛病，都是这种
1: 。对，所以所以就是你看为什么会造成这种情况，就一个是现在这种。整个餐饮业这个快速消费的这种方式，导致了现在你你确实很难找到一家正经的好吃的中餐馆了，现在很难了。尤其你像在成都这儿，我也不说多夸张什么之类的，因为我记得很印象很深，就之前我跟我一个朋友聊天，我说我最近有点馋这个鲁菜了，山东菜，但是找了一下，在成都没找到合适的店。嗯，然后我朋友就骂我，就说你们有病嘛，对吧？你在成都找山东菜的店，你肯定找不着合适的。
0: 是
1: ，对我说，我说，但问题是，你再退一步想一下，我那我在成都找一家好吃的麻婆豆腐、回锅肉的店，不过分吧？那你在成都能找到几家能把回锅肉和麻婆豆腐做到标准、做到合格的这么个店，很少其实。
0: 但是成成都的米其林真的很多，就上新的不上新的都很多，但很难吃。啊，有,有我我记得以前我住成都的时候，老会住在向南向南里附近，然后向南里附近楼、嗯、我的楼下就会有一个就会有一个那个餐厅。我记得我以前刚去吃的时候，它啥也不是。后来没过一段时间，我发现它是、嗯、就是变成米其林餐厅了，但是不挂星的那种哈。嗯嗯，就非常神奇。
1: 对，很多现在满大街一夜之间，这玩意跟狗尿台一样，满地都是的
0: 。应该是很多，<是>除了上海以外，可能大陆地区可能最多的米其林，应该是
1: 。嗯，但是通常都不怎么样。嗯
0: 、呃，就是我觉得不挂新的还挺好。怎么讲？就是我觉得米其林就是那种呃挂了新的那种，通常来说它就是主要是环境好，然后就食材好，但是吃的口感，因为它太它太那样子了，你就觉得吃不出那种感觉来。但如果你去那种<是>呃米其林不挂星的，就是那种，甚至米其林很多不挂星的是那种，就是苍蝇馆子，就是你去了之后连个位置都没有的那种，<对>我觉得还有一些还不错
1: ，就是，嗯，<后>但是我是那种就是你这家店评价越高，我要求会越高的那种。
0: 反正你就吃米其林这件事情不对就不对，在你人均如果一千到两千块，嗯，甚至有一些三千块的店，如你的心里的那个要求，不管是服务、食材，包括他的那个是这这个所所谓的这个上菜的流程，这些乱七八糟一大堆东西，甚至他的器皿，你都是有要求的。但是你会发现，你吃完之后，从单从味蕾的层面来讲，肯定是觉得没，就是冤枉钱，花的是冤枉钱
1: 。而且而且现在。这个餐饮业是很浮躁的嘛，它这个国内这个收费标准和包括这个服务标准其实是不太跟得上的，要么就过，嗯、要么就过度服务，
0: <对>要么就其实是虚的。对，还有一个就是很多的好啊、呃，所谓的好一点的餐厅，然后它收费很贵，呃，我不知道，反正我说的是上海啊，它的、嗯、它的营销策略是比较吓人的，就是用饥饿营销，比如说这个餐馆其实是，嗯、比如说2024年2月份开门。然后他呢建这个一个网站，这个网站假假设从二零二三年十月份开始，他就跟你说我这两个月已经定光了，你要定，就是从得从二零二四年二月份开始定。你知道？然后他其实呢就是二零二四年二月份才开，然后他学的一个日本人的那个方法，就是必须要提前预定，我前面的都都卖完了。其实不是的，就这种营销也是一个常见的套路，就是饥饿营销，然后让你的。阈值拉满就觉得说哇，你看很多人去排队哦，对。然后其实可能吃完你就觉得说啊，就就就是饥饿营销，就是人的一个心理嘛
1: 。包括早期这些什么洗茶呀什么之类的，不都是这个路子吗
0: ？哦，因为洗茶是花钱请人排队是吧
1: ？对啊，然后要么就跟着磨洋工对吧？你眼看着那服务员拿一杯子里里外外拿个破抹布跟那擦来擦去擦来擦去，明明一分钟就能递到你手上了，他非给你蹭到五分钟，对吧？
0: 嗯嗯，<咳>是，然后我们这个 list 里面第一个就是我们其实已经混着讲很多了嘛，就是我觉得对自己祛魅讲了，对,对权威祛魅也讲了，然后还有一个对伴侣去伴侣祛魅，对，就是因为我在我我因为很多人会找我去聊这个所谓的亲密关系的议题嘛。就在就是播客的这个领域，很多人会找我聊这些东西啊。大家觉得说我因为我见过比较多，所以我应该知道比较多。我就会发现我自己去听的时候，我会发现大家对于对方的要求吧，就是也理想中的伴侣的要求，会是一个我听起来好像就是一个不可能。三角的造型，就是他又要有钱多金，长相帅气，然后又有足够的耐心，然后要陪我，然后对我好，只爱我一个，类似于吧，就这种。嗯、然后我就觉得这个有点怎么讲，嗯，就是是一个不可能完成的三角形吧。就是你不能对一个人既要又要还要的原因，是因为首先很多时候我们自己得认清楚自己，嗯、我们再漂亮再学历优秀，实际上。就是大部分人都是普通人，对，对吧
1: ？你不能
0: 说，<对>就比如说，我认识很多所谓的高考人员，甚至有一些是什么奥数、化学竞赛，然后被保送到清华、北大，甚至国外院校的这些所谓的博士们，嗯、对吧？他们已经是一手好牌了，嗯、对不对？但你会发现，你跟他们在一起聊天的时候，我记得印象最深刻的是有一天晚上，我跟他们在一起吃饭，我问了一句话，因为我就说，我说你们有没有觉得？高考之后，或者说大学之后，你们的人生在不可避免的走向平庸
1: 。<对>他们
0: 说是的，他们觉得说高考就是已经是他们人生的最高,高
1: 光的时刻，对最高光
0: 的时刻，后面的人生在在无一例外的往下走
1: 。对，所以我刚才我就说嘛，就是我觉得你考上清华北大了，考上什么国外的一流院校了，或者怎么样，这种事儿拿出来炫耀，我觉得还是有一点意义的，因为。他确实很有可能是你这人生中最高光的时刻之一
0: 了。那大长夜可能是这个人生最高光的时刻之一呢
1: 。可呢<笑>问题是，呃，我是认为好学生、好孩子，所谓的好孩子，就是这种学习好的这些学霸们。如果你再给他一次这样的机会的话，他其实还是会走同样的路的，可能会有一点点偏差，但是不会太大的。但问题是，这些所谓进了大厂的这些人的话，你如果再给他一次机会，他可真不一定能再进得去
0: 了。<笑>要求这么严格吗？
1: <笑>真的，我是这么觉得的。就是你在大厂里的身份，其实是这个大厂给你的嘛。嗯
0: 。
1: 啊，这但是你通过高考得来的这些结果，是你自己争取来的。嗯。啊，是你实打实没日没夜，每天一步一个脚印，一点点落实出来的。所以我。
0: 学了十八年学出来的
1: ，对啊，所以我以前就是在外面瞎胡混的时候，就是我有一个很很很大的一个原则，就是我绝对不会动任何学习好的孩子。<笑>为
0: 什
1: 么？因为我很尊重他们，因为我学不好啊，因为我我虽然成绩不差，但是我学不了人家那么好，我没那本事，我挺佩服人家的。这确实是需要一个很长期、很持久的一个耐力的一个保持的啊，我所以我非常尊重他们这些人的。那啥，就是不管他们最后考完之后，像你刚才说的，是不是会逐渐走向平庸？大家都是普通人，哪有那么多天才啊？哪有那么多富二代？哪有那么多是就是一生下来就智商爆表啊什么那些人？怎么可能？嗯、大家都是普通人，对吧？那他能通过，也就是这几年比较流行的那些什么“以凡人之躯比肩神明”嘛，一个道理，对吧？你能通过你自己这种比较平庸的普通的身份。包括家庭背景，包括你的智商什么之类这些东西，来努力达到了这么一个高度的话，我觉得这是一件非常值得尊重的事情。
0: <笑>对我，我我觉得你说挺对的，但是我对于比如说我周围因为这个行业的原因，周围有很多博士，然后我对博士趋媚，就大概这是在这一两年的时间，嗯、然后我就会发现，就是男就是博士嘛，首先我周围的博士是男性居多的了，嗯，然后这些人可能。就是一路读到博士，然后呢，因为在相在学校的那个环境里，相对生活比较久了，所以他们的自我的 ego 都挺大的，就觉得说，啊、呃，我这样的人人类的高质量男性就应该找一个
1: ，但
0: 貌美如花，<笑><但>家里有钱
1: ，但这种人要看他最后达没达到，<笑>对，这种人要看最后他达没达到他自己的那个预期，如果他的他的这个曾经光辉的这个过往没有。让他达到最后他预期的那个结果的话，这种人就会开始有点变态了
0: 。我我不知道，反正就对对对对，这些人祛魅了。我就觉得，嗯，当然很多还是好的嘛，就是有一些有一些，当然我就说这些人出一些，呃，怎么讲，过分自信的人的概率还是挺高的。我觉得自己以成绩去博这个世界的所有好感，是<的>就是我成绩最好，我读到博士，然后。这个世界上所有的美好都应该归我所有，就是女的就应该顺从于我，嗯、对吧？你就应该为我服务，啊、嗯呃，就是你在吃饭，不管是吃饭还是做一些事情的时候，都应该以以我为先，呃，崇拜自信恋嘛，就觉得这男孩儿读到博士一定很厉害，就一定很、嗯、很怎么样，很怎么样。我觉得这也是趣味的一个，我我自己的一个很深的一个感触。这样
1: ，因为是这样，你这是男人嘛。永远都要通过女人的崇拜来满足自己的虚荣心的，就是在任何时候都是这个样子的。你八十岁的时候，你老伴夸你两句也比啥都强，对吧？你年轻的时候就更不用提了，真是一直都是这个样子。这个这个男人就是这个德行，没有办法。然后，但是问题是，这个崇拜，嗯，怎么说呢？就是女孩儿啊，嗯，你可以装出来的，是。<笑>对吧
0: ？这个是妇女之友，这个是
1: ，你是可以装出来的，对吧,对吧？你你其实我是不反对。我觉得现在
0: 社会的矛盾是什么？很多女孩自己什么都有，她连装的这个就是怎么样怎么讲，就是装的这个那<力>呃意识，或者说这个委曲求全的这个心态，<对>她都没有了。她觉得说老娘什么都有了，然后凭什么在你面前装一副小白兔的样子啊？这样
1: 。所以所以就是就是。最后取决于你们双方到底需要什么东西，对吧？如果你真的喜欢这个男孩，如果你真的觉得这个男孩不错，他也真的值得你托付的话，那你有的时候装一装，演一演，对吧？双方都快乐，他高兴了，你不也高兴吗？不
0: 装的原因是因为其实没有那么喜欢
1: ，对，就是因为没有那么喜欢，嗯
0: 嗯，嗯所以才。如果
1: 对，如果你真的碰到一个你真的很喜欢的人的话，你会希望他能快乐一点，那。那怎么说呢？你百你给他你给他花一百万，他快乐，对吧？你夸他两句特别好听的话，他也快乐。那哪个更简单呢？那当然是夸他更简单了。但你如果不愿意去夸他，不愿意去捧着他这一下的话，那他不快乐，你也不快乐。但如果如果你真的足够喜欢了的话，你希望他快乐的话，这件事情其实都不用人去去提醒你，你自己就会想要去做的。但是你做到之后，首先你要先判断这个人到底值不值得你这么做，这是一个很多人其实的一个点。那这件事情
0: 就很难判断啊
1: 。是，所以这是一个很难的一,还有一个问题。就
0: 是男生和女生在呃，就是建立亲密关系的时候，他的那个怎么讲呃，兴奋指数还是荷尔蒙指数，他的方向是相反的。就女生是因为慢慢对男生产生依赖的。嗯对但男生是开始的时候非常的上头，<对>然后就开始慢慢的下头
1: 。对,对，所以要认清这些<以>这些区别嘛
0: 。所以女生还在说“我给你设置一些考验”的时候，男生已经移情别恋了呀。
1: 嗯，也不能完全是因为这个样子吧。就是以前的时候，你会发现所谓的这些考验什么的，男性其实是很愿意去挑战的，但是现在是越来越越不愿意去挑战这些事情了，因为。人的精力是有限的啊，尤其是走向社会之后，你在上学的时候，为什么大家都怀念校园恋情啊？因为上学的时候，校园恋情最单纯啊。你你是<了>就像你刚才说的，你只
0: 要成绩好、长得帅就好了
1: 。对啊，要么你长得帅，要么你打球好，对吧？你是个体育特长，有什么跑步啊、打球啊什么之类的这种；要么你会唱歌、会写歌什么之类的，会弹个吉他之类的；要么你这个这个学习特别好，就是你只要有一技之长，就足够你。找到一个很好的女朋友了，或者是你可以有一批拥簇了，对吧？但是问题是，你走向社会之后，这就变成一个综合的考量了。而且走向社会之后，人的精力是不断的被减少的。嗯，男女性考虑男性的时候，会考虑很多这个，比如说现实的一些东西了，不再只纠结于这个人长得帅不帅，是不是有趣，然后工作怎么样什么这不光是单方面的需求了。但是反过来，男性在面对女性的这些这些所谓的要求的时候，对吧？他有可能时间长了之后，也达到一个抵触的情绪了。因为我上了一天班，累的要死，晚上相了个亲，结果人家要这要那，那我肯定不愿意去过三关，对吧？我不伺候了
0: 。<笑>同样的原理，其实是被选择，永远是很难受的，就你永远处于被动的状态嘛。你刚刚说那个状态，其实就是男性处于一个备选的状态嘛
1: ？嗯，对，因为就是文化决定的，一开始是就是我们的自己的现在这种恋爱观的固定的思维，就好像一开始决定权在女性多一些，然后但是最后在一起之后，好像男性决定多一些。它肯定是一个不正确的啊，它肯定是一个错误
0: 我。我不这么觉得，其实我觉得那根线永远都在男性，就是这句话可能政治不正确。我觉得这根线永远都在男性的手里，因为女生会愿意日<但>会因为日久生情而变得对一个男生产生依恋，<是>即使他对这个男生是没有什么好感，或者说。可问题是这个日久
1: 生情是怎么开始的呢
0: ？是啊，什么
1: ？但日久生情这个日久是怎么来的呢？
0: 我的意思就是说，他可能是因为，比如说长期的两个人相处，然后女生就觉得说，哎，这个人好像，啊、呃，本来可能对这个人无感，那个女生也会觉得说，啊，好像这个人也不错，也有很多优点，也怎么怎么样，也怎么怎么样
1: 。这种心态真的还是很少的，是吗？现在我觉得，我觉得现在其实挺少的了
0: 。然后男生就是不喜欢，就是不喜欢。我觉得他可能装了一段时间之后，他觉得说，哎，那个。别的那个女孩长得挺比这个更好看，更有能力或者更怎么怎么样，然后她就很容易更容易转移她的注意力吧，我应该这么讲，或者说更容易出轨啊之类的。所以
1: ，当然这
0: ，<以>嗯，我不知道对不对啊，嗯、我的观察是这样，我周围的社社会学，我周围的观察是这样的
1: 。这就说到这个婚姻的忠诚度的问题了，对吧？我这么多年认识的。几乎没有不不参与点什么开小差啊，或者是啊、呃、什么之类的，没有没有没有这完全拒绝这些诱惑的人。其实女的也一样，只是男的比例会更重一点。这个事儿怎么说呢？实际上，
0: 社会学家的那个研究表明，是现在中国是女性的出轨率更高
1: 。是，所以我始终觉得这件事儿。我始终提倡的是，女孩就主动一点，就大方一点，就更坦率一点。我喜欢你，对吧？我就喜欢你，我没有那么多给你设置的这些条条框框，或者是、哦、我
0: 不这么觉得。我觉得，如果一个女生
1: 真实的不不不,不，我喜欢你就是喜欢你，那试一试就是试一试，然后不合适就是不合适，我不给你那么多的闯关的机会，我不需要。如果我在恋爱中考察的话，结果不满意，对吧？那就结束吧。就所以我很，所以我很反感，也不能说反感，我反对就是很多人会说的一句话，就是什么分手了之后啊，女孩觉得自己吃亏了，你吃什么亏了？哈
0: 哈<笑>。哎、那好的时候不是你啊，社交么女了？女性通常会以自己弱者的身份
1: 是的，我非常反感这种这种这种因为你说出这句话的时候，你要明白一点，她不光是对你有影响，她甚至会对一批女性都会有影响。所以所谓的这个 girls have girls 就是扯淡嘛。最后女的都巴不得对方死，没有那么多的女孩帮女孩的。最后你你会你想搞成现在这个样子，很多事情就是因为一些做的错误的事情，做错误选择的女孩，走了捷径的女孩，导致了其他那些再努力、再认真面对的那些女孩。面临了一个非常不公平的境遇，那干脆就简单一点，有什么亏不亏？你你谈了八年的恋爱，谈谈了五年的恋爱，分手之后女孩吃亏，亏什么了？对吧？只要大家都是成年人，你你情我愿的事只要给杜蕾斯一个面子，对吧？有什么亏不亏的
0: ？我觉得可能嗯，亏的原因可能有另外一层意思，就是因为。在社会的量表里面，女性、男性可能在多少岁之前，我不知道，还是会依然的，怎么讲，就是有这种竞争力。但是女孩可能过了二十五岁之后，呃，在社会的广泛认知上面，会觉得说这个女孩已经没有竞争力
1: 了。是，这个。所、呃、以，啊、女孩现在整个吃
0: 亏是因为她找下家，或者说她找下一任，这样讲也不对，她找下一任就会变得比较困难啊。
1: 嗯，但但所以，对于现在就是我知道你说的这种情况，所以这一直是我个人呼吁和反，就是反对大家说女孩吃亏和呼吁大家女孩主动和去做选择的这些这些事情的原因，就是因为现在这个社会普遍认知上面还是认为女性是一个比较弱势的、比较被动的一个角色。但在我看来，因为我这个人，我其实很反对这种。所谓的现在互联网上这些女权，我很讨厌，而且我也很讨厌碰这种两性的话题。但其实我这个人嘴也没个把门儿的，但是我其实是一直非常尊重女性的。我的尊重不是体现在我说怎么样，我的尊重是体现在我认为在任何事情上，女性和男性是完全平等去选择的，而不应该是男性有优先权或者女性有优先权，哪个都不合适。我认为他就是一个应该平等去选择的，所以这一直是我认为我没有在呼吁，但是我一直个人的一个标准就是希望这些呃能觉悟的这些女孩吧，能能意识到这个问题，就是你不是那个被动的人，你也只有只有这些声音达到一定的大小之后，达到了一定的高度之后，才会有这样的结果出来嘛。所以你需要越来越多的人去参与这样的事情，嗯、去，啊，去怎么说呢？去亲身去实践，去走这条看起来可能不太平坦的路，才会有最后那个结果。
0: 好，然后我们最后要讲的就是对于社会关系的一个趋美。我觉得，呃，我为什么提这个东西的原因，就是因为，呃，我会发现我周围很多朋友，我会。呃，有时候有一句没一句的问问他们跟父母的关系。嗯，嗯、呃，我后来发现就是，嗯、其实，嗯，其实就是当一个人成年之后，他跟很多人跟自己父母的联系会变得越来越少。嗯,嗯，对。当然，当然有一些人会就是一直没有怎么讲离开过父母，或者没有跟父母住在一起，就是他一直跟父母。嗯父母住在一起，当然你会发现这两类人是有一个明显的差别的，在处理事情上和面对很多事情上，啊<是>、呃，我我会觉得说，就是如果长期跟父母生活在一起的，呃，小孩呃，会会显得那么，会显得相对来说没有那么的怎么讲
1: ，独立<力>
0: ，独立或成熟，对，在思考很多东西，<对>因为。因为你，他其实是父母在很多事情都帮你挡住了嘛，比如说交水电费啊，<对>什么燃气费啊，就是冲马桶啊，<笑><对>这种很具象的事情，就是你，就是你，就是面对生活本身嘛。甚至还有更多的事情，比如说留学出去，对吧？自己申请学校，出出留学，然后回来，就这些事情，就他都是一个很具象的事情。甚至比如说。呃，户口落户、户口迁移这些东西都是非常具象的事情。如果说你从来没有离开过父母，甚至跟父母离开的时间不会超过那几天，你就会发现，就是他其实很多事情都是父母帮你挡住的。那他跟父母的关系看起来是更紧密的，嗯，但是从社会性上来讲，我会觉得说是缺失一些社会性的
1: 。对，所以这个事儿两方面说，一方面是你自己也确实不争气。另一方面是父母也确实怎么说呢，舍不得放这个手，有很多父母确实是这个毛病，就是到多大岁数了还还舍不得放这个手
0: 。但实际上，我觉得他会有一个呃，怎么讲，有一个呃潜在的隐性的东西，就是父母通常会以他们老一派的价值观去完全的引导小孩未来的路怎么走。是，这个是我觉得以。呃，如果这个这对这父母非常的有前瞻性，然后始终活跃在要有眼界，对，要眼界，然后对这个时事有预判性倒是还好，但大部分时候，这个父母对于这个时代的认知是有一些啊是有偏
1: 差的，对，他就有
0: 偏差的，所以我会发现大量的例子就是可能体现的都是相对来说比较负面一点，就是父母会更多的希望掌控孩子的人生。然后，比如说，我很多北京的朋友，他们的父母对他们的，嗯，对他们的管控，已经到了，嗯、就是，比如说今、嗯，今天要去见女生，呃、嗯，男同学哈，今天要去见女生，就是他要把女生的一五一十的情况全部告诉他的，嗯、告告告诉他的妈妈或者爸爸，因为他妈妈会觉得说，如果今天这个女生不是北京户口
1: 啊，对
0: ，然后不是九八五毕业啊，然后不是海归。啊，<是>然后在北京没房，然后你就别建了
1: ，<是>你这样很容易。<实>嗯
0: 嗯
1: ，其实这种情况，呃，归根结底还是因为自己腰杆不够硬嘛。嗯、呃
0: ，但是如果跟父母住在一起的话，你很难去完全呃去撇开父母的想法去干这件事情，因为你们抬头不见低头见，对吧？如果你说你违逆了母亲的意思，<以>然后你妈天天跟你冷战，你肯定也是不愿意嘛，对吧
1: ？所以腰杆够硬了才能谈独立嘛。你的腰杆不够硬的时候，你怎么谈独立啊？你住了家里的房子，吃了你妈的饭，对吧？每个月还得靠你妈给你打个三五千块钱做补助才能生活的，或者是你买不起房，只能靠家里这本这这个房子去传宗接代，去去作为相亲市场的一个砝码，去去应酬这些人的话，你这时候腰杆不够硬，你怎么谈独立啊？谈不到独立啊，你相当于是一个被包养的状态呀、啊，你怎么谈独立？哎
0: 但是这个是时时,时代就是这样嘛？你会发现，就是就是双标的嘛。就是比如说，呃，住在家里的小孩，儿，通常来说，当我需要做独立决策的时候，我就会跟你谈独立。但是如果说我要买一个大件儿，对,对吧？我们要买个几万块钱的包，<对>我要买个房子，我要买个车，对吧？我强依赖父母的这种支出，那我就会变成另外一个人格嘛。就是我也舔我的父母，说，<对>哎，能不能帮我买一个？或者说这个其实是
1: 很过分的，嗯。啊，你不能在
0: 意，就是一个现状，这就,就
1: 是是是，所以就是我其实不太喜欢这样的人嘛。嗯，但但确实是我其实也像你说的，也确实也认识不少这样的人，因为这种人现在不少，确实是
0: 。嗯，那、嗯、我从我的角度来讲，就是我还觉得，就是我有时候累了的时候，我觉得这样还挺幸福的
1: 。对对，肯定是因为，嗯<的>、呃，我我觉得。有些人他也不愿意跳出这个状态嘛，他还是享受在被保护的那个状态里面，哪怕他父母可能没有那么大的本事去护他一个周全，但能帮他挡下一半以上的事儿，或者是四分之一的事儿，他就已经很满意了。有些人确实很享受这个状态的，但有些人如果如果是你你比如说有一个听众或者怎么样，他他现在想脱离这样的状态的话，我是觉得首先你要做到你自己要能把自己的腰杆撑起来嘛。嗯，你要撑起来之后，逐渐你会有一个引导，可以引导对方的一个机会了。你开始有跟对方去谈判的这个底气了，才能去一点一点脱离掉这个环境嘛
0: 。有可能还有一个就是，我觉得，嗯，如我觉得最大的影响，我自己会觉得说，我看了很多我的嗯北京同学或者上海同学的一些例子，我就会发现，如果长期跟父母住在一起，父母对于择偶的这个东西是高度。干预的
1: ，嗯，因为很多
0: 人谈不成恋爱的原因，就是因为自己的父母不喜欢某个男生或某个女生。对，但是那个父母喜欢的男生和女生，其实他的要求通常来说是极高的，甚至是这个人格得没有瑕疵的。有的时候<对>，你懂吗？他觉得说我养了二十多年的一个女儿<对>儿子，我怎么能随便就给某个人呢？对吧？我怎么随便就让他跟他在一起相处呢？结婚呢？对，不行。所以我我会发现我周围很多人。就是跟父母生活在一起，他们择偶就会成为一个很大的问题，就是父母总觉得他们的对象不够好
1: 。对，因为那不是你父母的对象啊，对吧？而且这种，他没有完
0: 全没有办法挣脱父母的这个标准
1: 。嗯，你挣脱父母的管控，再再谈挣脱父母的标准
0: 。对，所以就会发现他们会比较难。确实是我周围很多的例子是这样的人。我也不不能说是好是坏，但是就是就是人民公园嘛，上海人民公园嘛，嗯、我不知道成都是什么，反正上海
1: 人民公园就哎成都那叫什么？哎，我还真忘了那公园叫什么，反正在天府广场那边也有一个这样的公园，里面有相亲角。然后就是父
0: 母带着那个标准去帮孩子找对象嘛，<对>都是这样的嘛
1: 。对，其实呃，如果完全抛开作为一个客观人来来看的话。其实是可以理解的，对吧？你父母在你身上倾注了这么多心血和努力之后，他归根结底其实是希望你好嘛。只是他的方式表达有错误而已，只是他选择的这个方式不合适而已。但他归根结底是希望你能找到一个尽可能完美的一个人。但问题是，实际上
0: 是你在跟他过呀
1: ？对，是对。所以我说他出发点是好的，只是采取的方式是错的嘛。但是对于你自己来说，你肯定是不满意的呀，因为感情这种事情不是光谈谈条件就能谈出来结果的，对吧？这东西又不是去签合同去去做买卖，这东西是需要看这些化学反应，看你们两个人来不来电啊什么这些的。所以你如果想谈这种独立的感情的话，你首先你得先是一个独立的人啊，但是这个独立的过程是需要很长时间的铺垫和准备的呀。这个，你父母养你二十多年，你要离开家的那一天，对吧？这二十多年的时间养成的习惯和整个生活的模式，你想打破它，不是一天就能完成的呀。这肯定不是一天就能完成的
0: 。对，我觉得是精神上没有真正的断奶
1: 。是你自己本身就没有下定那个决心去独立的话，你是没有办法跟对方去铺垫和谈判这些事情的
0: 。因为我想到了我的伦敦的同学。他快四十了，嗯、他一直跟他父母住在一起。他结了婚，也跟他父母住在住在一起。她是个女的，嗯。然后他他的对象也是他父母帮他挑的，就是在那么多男男生里面挑到那个女那个男生。然后那个男生就是游手好闲，然后也学历也比他低，嗯。然后后来他俩离婚了。然后这个女女生这一辈子，就是至少到现在吧，就是他一直我们在闲聊的时候，他就一直会责怪他的爸爸妈妈。就是说，他们必须要帮我的人生负责，因为我的老公是他们选的。因为在印度，女生离婚是一个很大的问题。
1: 嗯，对，是
0: 。所以他离婚了之后，他就是等于就是找，在印度那个语环境里找是很难找的。嗯。所以他现在就会，就是有时候生气了，就会说我的父母必须要为他们为我选做的选择负责任。所以他现在就是一切的东西，就是都是他父母去承担这个开销的。
1: 哎，啊、所以这就是带来的这个最坏的一种情况嘛，就是双方都属于一个很负面的一个状态。对，这个这个状态是让你没法正常生活的，是让你没法去专心做任何事情的。你的工作也开始不顺心，对吧？你的业余生活什么这些全都会开始紧接着开始不顺心。这种状态是最差的。心理学
0: 里面有一个东西叫踢猫效应，就是一件事情处理不好。一连贯的所有事情因为情绪的影响而变形
1: 对，对，这是没办法，因为你人的情绪就摆在这儿，你你对抗不了这些东西的。所以，要么从一开始就想清楚，说清楚，我要独立，我也要往独立一条路上走。你要想清楚你要怎么独立，你要怎么在独立之前和独立之后和你的父母去谈判，并且一步一步改善他们。你要相信的一点是，父母也要改变的。父母也是第一回做父母的， oh, <对>他们也是在逐渐的成长和改变的，只是大部分的子女没有意识到这一点，他们不会去帮助他们父母去改变、去学习、去成长的。然后，父母自己本身也。这件
0: 事情有时候很蠢，就是我有时候觉得忠孝这件事情有时候很蠢的原因，就是因为我们有时候得做出一些手段，倒逼着父母跟上这个时代的潮流，而不是一味的惯着他们和顺、啊、顺从于他们。
1: 是啊，所以之前我在极客也也被人骂骂骂过，那次翻那个动态也被人骂过，就是说这个家长教小孩学习和小孩长大了之后反过来教家长去认识这个社会，比如说学怎么用智能手机啊，怎么去支付网银啊，什么这个支付宝啊、微信啊，什么怎么用百度地图啊，什么这这些这些软件的时候，这些都是互相的呀。你也没什么狠不下那个心的，对吧？对啊、你要真狠不下那个心，你就回过头来想一想，你小的时候父母逼你学习的时候是什么样子对啊，啊，这个东西无论任何关系，我始终我这个人的原则就是，无论任何关系和任何事儿啊，其实都是互相的嘛，都是你对我好，我就对你好；你对我坏，我就对你坏；你对我付出多少，我也就应该对你付出多少。当然，这是一种很理想的状态啊。嗯嗯嗯，但是，
0: 但是总结来说，就是逼着父母与时俱进和成长，是我们这代年轻人应该要做的事情，而不是让他们是,<的>是顺着他们来。因为顺着他们来，他们很很容易就是不成长了。就是从他们他们上个上个时代或上上几个年代的话，就是不用学习，就一辈子可能就一份工作，然后就、啊、就是五十六十五十岁退五十五岁五十岁退休，对吧？然后就没有事情做了。就是你，但但是其实实际上，人类现在能活就五十岁退休，现在他还,还有三十年的生活要,要过。就这个是，嗯、而且现在什么所谓的摩尔定律，科技十八个月就迭代一次，你你还有三十年要活，你不能永远活在一个被科技抛弃的这样的一个环境里面。就你对，但是你
1: 处在那个环境里面的时候，你会有惰性嘛？你会有这种逃避的想法，所以作为父母自己本身。嗯只有少数的父母会觉醒自己需要与时俱进，需要去学习一些新的想法和新的科技这些东西的这个念头，但大部分的父母都是挺步不前的嘛，甚至有点刚愎自用的嘛。所以，呃，与其呼吁，就是你很你是没办法呼吁父母们去一起自主学习的，这是没办法的。你你你最多只能呼吁一些年轻的作为子女的人来意识到这一点，就是你不能抛弃你的父母。嗯，你要教他们怎么样去与时俱进，你要让他们知道现在这个社会的想法是什么。比如说，你现在四十年前，在父母那个年轻的时候，呃，不结婚，那那那不天大的事儿啊！不结婚，那不这你还了得、啊、天都塌了。但你放在现在这个社会，不结婚是个事儿吗？不是个事儿，对啊，所以你你需要让他们逐渐有这个适应和学习这个过程。他。根深蒂固四五十年的这个想法，不可能在一夜之间就改变的，这这是任何人都不可能的。你你养一条狗都不可能的，何况他是人啊，对吧？嗯，所以你需要有一个逐渐斗争的这个过程，一步步引导他们去学、去适应，然后最后达到你想要的那个预期的结果。嗯，你不要觉得这个过程好像多痛苦、多残酷一样。最后达到预期的结果之后，双方都开心，这个才是最好的结果，总好过像刚才你说的那个在。那个印度的朋友，对吧？最后达到一个双方都不满意的结果，双方都别扭着一辈子，
0: 对哪个更残酷？对
1: ,对啊，哪个更残酷啊
0: ？所以就是在就是以前你的父母激你，你现在可以激回激回去了
1: 。<笑>对啊，你，我现在经常在外面，有的时候出门遛弯啊，或者是走路的时候会碰到有那种其实岁数也不是太大，四四五十岁、五十多岁那种老头老太太就过来就问，是吧？哪哪哪怎么走？嗯，<音>我就把我一般我就把我自己手机掏出来，打开地图，然后搜那个地方，我就告诉他这么走。你看吧，他说看不懂，我说那你就学、啊，对吧？<笑>你就学啊，你这地图你看不懂吧，对吧？上面画着线了怎么走？你就看着大概方向，坐哪路车，坐哪个地铁什么之类的，你就看呗。看完之后你记住，你就这么走呗，对吧？那你你他说我看不懂，不你就告诉我怎么走嘛？我说那你就问别人去吧。<笑>
0: 你也不惯着他们
1: ，我为什么要惯着他们
0: ？<笑>我觉得挺好的。那我们最后再来总结一下吧。我们今天不能再超时了，上一次已经超时超的老鼻子去了。超时
1: 太严重了。反正就是今天，我觉得主题就是人还是要先想清楚自己要什么，不论是对自己祛魅，还是对这个所谓的大厂大佬们祛魅，还是对。呃，情侣关系、父母关系，对对，父
0: 母关
1: 关系<咳>、社会关系这些趣味，其实归根结底还是你先要认清自己嘛，你先要知道自己到底要什么，而且要明白一句话，就是大家都是那么回事儿，这个生活其实也就那么回事儿
0: 。对，我觉得可能也是因为互联网制造了太多的世界，让大家觉得生活就应该心潮澎湃，就应该每天高潮迭起。然后就应该蹦迪、泡吧，呃，搞妹子，<对>然后搞对象
1: 。我之前，
0: 真是我之前在
1: 极客，我之前在极客发过一个，就是说推荐了一部日剧叫《0.5 的男人》。嗯
0: ，
1: 啊，那个日剧就是其实平平淡淡的，也没什么太波澜起伏的剧情啊什么之类的，但是看完之后感触还是挺深的，就是觉得，呃，大家都被这个互联网推着走，被这个整个网络上的各种能人啊，各种。包装出来的现象啊，去推着你走，逼着你往前走。但其实有的时候人没有那么多必要的去去玩的命的拼的那种劲头。你要允许自己有的时候能显一显，想一想，看一看这个世界到底是什么样的，你想要的到底是什么样的。有的时候躺平。中国人的思维里，躺平好像是一种错误，是一种罪大恶极的。
0: 因为中国人就喜欢卷，就是、嗯、是啊，中国城里面永远都是周没了，其他的,的永远都是关了，只有中国城的对餐厅、<对><笑>啊、中国菜餐厅永远开着
1: 。嗯、这个说说展开的时候又涉及到很多东西了嘛，涉及到过去的这些历史啊等等各种东西。但其实就是年代不同了，现在的人因为会,会玩博。播会来听播客，会来玩这些社交媒体的人，大部分也都是比较年轻的人。需要意识到的一点就是，人不需要一直那么卷，就是冷静下来，有的时候放松放松，或者是躺一躺，没没有错，你没有对不起任何人，你只需要对得起自己就可以
0: 了。而且现在就是 AI 能真的能代替很多的那种范式的工作，比如说写一个范式的邮件，或者是一些范式的总结，比如说写一个什么。推荐信之类的东西，就是很范式的东西，其实，呃 ，AI 都能帮你解决掉。对，我最近写简历什么？生为人的价值其实是创造，<对>是创造更新的东西<对> ，AI 不能替代的东西。
1: 对，我最近写简历就一直在找这个 GPT 来
0: 。啊、对呀、啊。<笑>而我就觉得，就是更有价值的部分，其实是你在思想就是放空的时候产生的一些好的想法。就像我们这两天一直在说要说什么主题好，最后就是一拍脑袋那一刻就决定了说啊，咱们要讲人生趣味这个东西。但之前就是一直在想到底讲什么，到底讲什么，到底讲什么，对吧
1: ？越逼越出来。我觉得这个
0: 空闲，这个断点，对于整个卷的一辈子来说，就是中中，就老中的一生，卷的一生来说。断点和空闲和放空和躺平，有时候还是挺重要的
1: 。对，因为你绷得太紧了，总总有一天会断掉的
0: 。对，就是人生是一个马拉松，是一个很长的东西。我们要让每一个阶段都活得精彩，我们就不能老是持续着一种我我要跟这个东西拼了的感觉。好，那今天就这样吧
1: 。好，就这样吧。谢谢，谢谢。拜,拜，拜拜，拜拜，拜拜。